0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Daily. Heute ist Montag, der 5. Februar und wir sind diesmal richtig international unterwegs. Mein Name ist Matthias Dersch und mit mir am Mikro sitzt... Michael Bächle. hallo. Michael, erzähl doch den Leuten mal da draußen, wie gerade dein Aufnahmesetting aussieht und wo du da gerade sitzt.
1: Ja, ich sitze hier in Abidjan, Elfenbeinküste, in meinem Hotelzimmer, das übrigens voll von äh, Bildern von Marilyn Monroe ist, was ich ja auch nicht unbedingt erwartet hätte. Ähm, Aber es ist gefühlt der einzige Ort, an dem es hier unter 35 Grad hat. Äh, Ja, und damit liebe Grüße nach Deutschland, da sieht es ja klimatisch wahrscheinlich ähnlich aus, Matthias.
0: Ja, zieh mal ein paar Grad ab, aber ansonsten kommt das schon hin. Wir sind heute dank dir in jedem Fall das internationalste host do in der noch kurzen Kicker-Daily-Geschichte. Bevor wir gleich noch etwas ausführlicher über den Afrika-Cup sprechen, blicken wir noch im Thema des Tages auf Eintracht Frankfurt.
1: Ja, die sind ja auf dem Transfermarkt. Hui, im Spiel gegen Köln am Wochenende eher pfui. Und wie das zusammenpasst, das verrät uns gleich unser Kicker-Reporter Julian Franzke. Zunächst aber
0: wie immer die News des Tages.
1: In genau 857 Tagen fällt der Startschuss für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Jetzt wurde der Spielplan und das Finalstadion bekannt gegeben. Für FIFA-Chef Gianni Infantino war das die größte Ankündigung in der Geschichte der Ankündigungen. Wir halten es mal eine Spur nüchterner. Eröffnet wird die WM am 11. Juni im legendären Aztekenstadion in Mexico City. Und das Finale steigt dann am 19. Juli in New Jersey, also in direkter Nachbarschaft zu New York City. Die WM wird dann übrigens mit 104 Spielen in 40 Tagen die bislang längste in der Historie des Turniers.
0: Bis zu 115 Euro haben Fans für ein Ticket bezahlt, um in Hongkong beim Testspiel von Lionel Messis Club Inter Miami dabei zu sein. Es gab dann gestern Abend nur ein Problem. Messi wurde beim Spiel gegen die Hongkong All-Stars nämlich nicht eingesetzt. Die Folge, es gab laute Buchrufe der 40.000 Zuschauer im Stadion und nicht einmal Miamis Mitbesitzer David Beckham konnte den Frust der Fans bremsen, obwohl den ja eigentlich so gut wie jeder mag. Aus Intersicht kann man da wohl nur sagen,
1: Satz mit X war wohl nix. Und zum Abschluss noch eine News hier vom Afrika Cup, allerdings von einem Turnier, das schon ausgeschieden ist, Ägypten. Der Rekordsieger des Turniers hat sich von Nationaltrainer Rui Vitoria getrennt. Der Portugiese hatte eigentlich noch einen Vertrag bis zur WM 226, muss jetzt aber vorzeitig gehen, nachdem sein Team ohne den Verletzten Mohamed Salah im Achtelfinale an der Demokratischen Republik Kongo gescheitert war. Ja, und wenn ihr noch ein bisschen mehr zum Afrika Cup erfahren wollt, dann könnt ihr auch in die neue Folge Kicker Meets The Zone reinhören, die heute Abend erscheint. Da hüpfe ich nämlich gleich hin, wenn wir mit dieser Folge durch sind. Aber jetzt erstmal unser Thema des Tages.
0: Die Frankfurter Eintracht hat in der Wintertransferperiode noch mal ordentlich zugeschlagen. Am Wochenende aber war davon auf dem Platz noch wenig zu spüren. Die Mannschaft von Dino Topmeller verlor nach einer wirklich sehr schwachen Leistung und in doppelter Unterzahl mit 0 zu 2 in Köln. Ja, und da stellt sich unweigerlich die Frage, was ist denn da eigentlich los bei der Eintracht? Wir reden jetzt mit jemandem, der uns das erklären kann, nämlich mit unserem Kicker-Reporter und Eintracht-Experten Julian Franzke. Hallo Julian.
2: Hi, Servus, grüß dich.
0: Ja, hinter dir liegen, glaube ich, aufregende und sicher auch anstrengende Tage. Erst der Deadline Day am Donnerstag, da war die Eintracht ja noch sehr aktiv, dann das Spiel in Köln, da gab es schon viel zu schreiben für dich, oder?
2: Ja, kann man so sagen. Ja, also ich meine, man konnte sich natürlich irgendwo innerlich drauf einstellen auf beides. Zum einen war klar bei Ekitike, dass dieser Ablöse-Poker wahrscheinlich eben bis äh, ja kurz vor, äh, kurz vor Schließung des Transferfensters hinziehen wird und ja, dann war aber auch damit zu rechnen, dass die Eintracht sich in Köln eigentlich immer schwer tun wird. Also ich hätte da vorher kein Tifferling auf die Eintracht äh, gesetzt. Aber wenn sie natürlich als klarer Favorit ins Spiel gegangen sind. Aber es ist wirklich typisch. Ich habe im Vorfeld mal nachgeschaut gehabt. Ich habe die seit 1995 da nur einmal gewonnen. Also äh, die ganz große Überraschung war es nicht. Ähm, andererseits kam es schon überraschend, dass sie sich so schwach präsentiert haben.
1: Ja, dann wollen wir doch mal ein bisschen zusammenfassen Ähm, diese Transferperiode. Frankfurt hat im Winter auf Leihbasis Donny van de Beek, Sasa Kalajdzic und den von dir angesprochenen Hugo Ekitike verpflichtet. Dazu noch die Talente Jean-Matteo Baoya und Nathaniel Brown. Du hast dann am Freitag in der Kicker-App geschrieben, Frankfurt sei damit eine der heißesten Aktien im deutschen Fußball. Bleibst du jetzt nach diesem Spiel auch noch dabei?
2: Ähm, ja, definitiv. Also das hängt ja nicht von dem einen Spiel jetzt ab und heiße Aktie heißt ja auch nicht, äh, ich glaube, das geht aus dem Text auch hervor, dass es äh, dass es steil nach oben geht, ja? sondern ähm, ja, ich meine, die 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 langfristig erfolgreichsten Aktien sind ja gerade oft die langweiligen, <lacht> wie wir alle wissen und ähm, ja, ich meine, die die Spannung entsteht natürlich daraus, ja? dass, dass die Eintracht äh, natürlich a, in den letzten Jahren sehr ambitioniert geworden ist, dass die eben so ein bisschen oben in dieses Phalanx reinkommen wollen ähm, ja idealerweise auch irgendwann mal sich äh, vielleicht in den Top tier festsetzen äh, wollen und immer mal wieder reinstoßen wollen und wenn sie da und momentan natürlich noch realistischerweise ein gutes Stück entkräftet sind und ähm, da sorgt es natürlich erstmal äh, für, für, für große Spannung im Umfeld. Ähm, ich denke mal, dass man auch außerhalb von Frankfurt und Hessen da schon drauf schaut, jetzt sind Spieler von PSG und leider gerade von Manchester United etc. etc. Ich glaube schon, dass sie damit echt spannend unterwegs sind, ähm, ähnlich wie sicherlich auch äh, Leverkusen und Stuttgart diese Saison, die ja noch deutlich erfolgreicher sind, aber wenn man sich so das Tableau anschaut, ist die Eintracht ist sicherlich einer der Clubs, wo man in Deutschland ein bisschen genauer hinschaut momentan.
0: Derjenige, der diese ganzen Puzzleteile zusammenfügen soll, ist logischerweise der Trainer Dino Topmüller. Du hast jetzt nach dem Köln-Spiel geschrieben, der Druck auf ihn würde steigen und er müsste schnell Antworten auf die jüngsten Probleme finden. Für die, die die Eintracht nicht jedes Mal über 90 Minuten sehen, was sind denn aus deiner Sicht gerade die drängendsten Probleme?
2: Ja, also das allerdrängendste Problem ist sicherlich, dass die Eintracht in dieser Saison, da generell unter Topmiller zu selten diese Intensität auf dem Platz bringt, äh, wie sie ausgezeichnet hat. Egal, ob es jetzt unter Niko Kovac war, unter Adi Hütter, Oliver Glasner. Und es war ja oft so, dass die Gegner über die Eintracht gesagt haben, das ist unangenehm, eklig zu bespielende Mannschaft, weil die in einer unheimlich hohen Intensität in die Zweikämpfe gehen und dann also auch immer wieder über diese Umschaltmomente kommen. Und momentan weiß man nicht so richtig, wofür die Eintracht äh, so wirklich steht. Das ist ja ausgerechnet gegen die Bayern. haben sie das ja mal sehr gut hinbekommen. Haben die Bayern äh, ja so eigentlich wie in besten Zeiten angelaufen, zu Fehlern gezwungen und äh, gerade auch diese Umschaltmomente kreiert. Jetzt äh, hat man gegen die Bayern natürlich auch mehr Räume gehabt. Es gibt Spiele nach Mensch, diese Räume. Aber die Intensität, die muss ja trotzdem da sein und dieses Anlaufverhalten. Und ähm, ich glaube, das muss halt der erste Schritt sein, weil nur wenn man das umsetzt, dann da kann sich auch die höhere individuelle Qualität durchsetzen. Jetzt in Köln war es so, die Bilder sind halt haben eben genau das gemacht, wie so eine Mannschaft im Abstiegskampf äh, spielt, wo so es hohe Intensität voll draufgegangen ist. Und der Eintracht hat den zum Atmen äh, gelassen. Und der Alter war dann immer so ein bisschen, ja, nicht handlungsschnell genug, irgendwie nicht, äh, ja, einfach, einfach nicht so hundertprozentig da Und äh, dann nützt dir deine größere individuelle Qualität eben auch nichts. Ja, du musst immer erstmal, wie viel zitiert, Basics müssen stimmen. Und dann kann das weitere Folgen. Und ja, wenn ich schon ein bisschen weiter ausholen darf, ist, all das äh, bringt einen halt wieder zu dem Quoten, wo man sich fragt, ob halt dieser, dieser Ansatz von Topmeller für Städter auf Ballbesitz zu setzen und äh, ja vielleicht auch eine etwas komplexere Spielweise zu implementieren, ob, ob das halt wirklich funktionieren wird. Das werden die nächsten Wochen zeigen, weil entweder wird er dann nach Scheitern oder er schafft es eben gewisse Anpassungen vorzunehmen.
1: Dann lass uns doch gerade mal beim Trainer bleiben, Julian. Du hast gerade angesprochen, es kann sein, dass Topmöller krachen scheitert. Aktuell steht die Eintracht ja auf Platz 6. Du hast geschrieben, heute Montagskicker, das ist auch das Minimalziel. Wenn sie jetzt in den nächsten Wochen rausfallen sollten aus diesen Plätzen, kann es dann eng werden für Topmöller?
2: Also ich glaube, dass er schon erstmal noch großen Rückhalt hat und das auch zunächst. Ich Persönlich wäre jetzt auch kein Freund davon, dieses Experiment. Und, ja, das heißt Experimente? Das vielleicht Experiment klingt schon wieder zu negativ eigentlich fast, ja, aber war ja zumindest mutig, so muss man es vielleicht eher ausdrücken, eben, im Sommer einen Trainer zu installieren, der auf diesem Niveau noch keine Cheftrainerrolle in der hatte. und schenkt so einen jungen Trainer, muss man dann auch gewisse Fehler zugestehen. Aber ich glaube, ja, das, das hängt schon ganz, ganz äh, sehr mit dieser Spielweise dann zusammen. Jetzt, er muss es jetzt hinkriegen, dass da wieder so ein bisschen dieser Eintracht-DNA, die alte zum Vorschein kommt mit dieser Intensität und dann werden auch die Ergebnisse kommen und dann wird sich die Frage auch nicht stillen. Das hängt, glaube ich, beides wirklich ganz eng zusammen. Aber es ist jetzt nicht so, wenn die Eintracht plötzlich mal einen Spielberg auf Platz 8 abrutscht, dass dann ähm, intern alle die Hände über Kopf zusammenschlagen und sagen, jetzt müssen wir Trainer entmessen. Das glaube ich nicht. Er war ja auch der absolute Wunschkandidat vom Sportvorstand Markus Krösch. Insofern ist auch nicht zu erwarten, dass er jetzt schnell von ihm abrückt. Und das würde ich an seiner Stelle auch nicht tun, um das klar zu sagen.
0: Die Eintracht ist ja sowas wie die deutsche Europapokalmannschaft der vergangenen Jahre. Das waren immer Fußballfeste, da wurden ein Titel gewonnen. Jetzt geht es in der Conference League in der Zwischenrunde zu Union saint gelois nach Belgien. Die sind da aktuell Tabellenführer. Glaubst du, das ist so ein, so ein möglicher Kipppunkt? Also ist das eine Partie, die, die die Eintracht zwingend gewinnen muss, um auch die Stimmung dann irgendwie gut zu halten?
2: Ja, ich glaube schon. Also das ist zumindest mal, ja, wahrscheinlich wie Extern schon ab irgendwo, könnte es ein Kipppunkt sein, wenn die Eintracht da dann planlos ausscheidet, weil um, aber auch Respekt vor der belgischen Liga, wenn man da Tabellenführer ist, aber wenn man sich auch die Kaderwerte anschaut, dann muss man sagen, hat die Eintracht natürlich äh, ja eine ganz andere Substanz, auch ganz andere finanzielle Möglichkeiten und ähm, ja, plus eben, dass ja auch dieser Europacup im Umfeld so gut angenommen wird. Es ist ja nicht so, dass er ja dann in Frankfurt unter der Woche Wochenspiel vom halbeleeren Stadion, sondern da wird die Hütte voll sein, es wird eine fantastische Atmosphäre herrschen und Da hast du keine Argumente gegen eine belgische Mannschaft auszuscheiden. Also das darf auf gar keinen Fall passieren, weil wenn sie da rausfliegen, dann würde zumindest mal große Unruhe auftreten.
1: Julian, vielen Dank für deine Expertise. Du bleibst für uns ganz nah dran an der Eintracht und ich bin mir sicher, wir haben dich hier auch nicht zum letzten Mal gehört. Bis zum nächsten Mal, Julian, vielen Dank.
2: Prima, danke, macht's gut, tschüss.
0: Michael, zum Abschluss der Sendung wollen wir uns heute ja noch ein paar Minuten nehmen, um auf den Afrika Cup zu blicken. Und das aus gutem Grund, denn du bist genau der richtige Gesprächspartner dafür. Du bist ja gerade vor Ort in der Elfenbeinküste. Wie kam es denn eigentlich dazu?
1: Ja, wie kam es dazu? Ich bin schon immer großer Fan dieses Wettbewerbs gewesen. Wir hatten ja beim Kicker hier lange Zeit einen Kollegen, der sehr oft zum Afrika Cup gefahren ist, der leider vor ein paar Jahren dann in Rente gegangen ist. Und dann habe ich gedacht, ja, sollte eigentlich mal wieder eingeführt werden. Und ja, bin sehr froh, dass ich jetzt hier sein darf für den Kicker, weil mir noch auffällt, es sind ein, zwei Kollegen abgereist. Ich glaube, ich bin mittlerweile der einzige deutsche Journalist hier vor Ort.
0: Schauen wir mal aufs Sportliche. Das Viertelfinale am Wochenende, das hat es ja ganz schön in sich. Es war hochdramatisch teilweise. Elfenbeinküste, Gastgeberland. Die haben erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit in der Verlängerung den Halbfinaleinzug gegen Mali klar klargemacht. Südafrikas Torwart Ronwen Williams hat sogar einen Rekord aufgestellt. Er hat vier von fünf Elfmetern gegen Kap Verde gehalten. Ähm, da wird einem als Reporter, glaube ich, nicht langweilig, wenn man vor Ort ist.
1: Nee, also die Themen gehen mir auf keinen Fall aus hier. Ähm, gerade die Elfenbeinküste als Gastgeber ist ein, eine wahnsinnige Geschichte, die ja nach, dem, äh, nach der Vorrunde einfach mal noch den Trainer entlassen haben und jetzt mit dem Interimstrainer hier gerade spielen und einen Comeback nach dem anderen hinlegen in ihren K.O. Spielen. Das ist... Auch irgendwie der Afrika Cup der Überraschungen. Also wir hatten acht andere Viertelfinalisten als beim letzten Afrika Cup von vor zwei Jahren. Das zeigt ja schon, wie unglaublich ausgeglichen dieser Wettbewerb ist, wie viele Überraschungen es immer geben kann. Und ich glaube, wir sind auch noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt, was so diese diese großen, spektakulären und dramatischen Spiele angeht.
0: Aber wir werden es gespannt verfolgen. Gibt es denn für dich ein Highlight deines bisherigen Trips? Irgendein Erlebnis, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, also die Highlights sind hier schon immer die Spiele der Elfenbeinküste, weil dieses Land den Fußball einfach lebt und ganz besonders spannend fand ich jetzt am Samstag war ich in Boaké beim Viertelfinale gegen Mali vor Ort, war auch das erste Mal, dass ich jetzt aus Abidjan rausgekommen bin tatsächlich. Das war das absolute Highlight, weil wir schon auf der Hinfahrt gemerkt haben, es gibt ja hier auch diese Mautstellen auf der Strecke, die hatten eine Mautstelle einfach aufgemacht wegen des Spiels, also die die haben gesagt, euer Geld scheiß drauf, heute ist Spiel, ihr sollt alle hinkommen. Wir wollen keine Verzögerung, fahrt einfach durch, komm. Das ist auch wieder sowas, ich glaube in Europa, das wäre einfach nicht möglich. Man merkt einfach, wie groß diese Begeisterung ist in, in dem Land. Dann Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast,
0: hier das Ding mit mir zu hosten heute, obwohl du, glaube ich, knapp 5000 Kilometer weg bist. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Afrika Cup. Vielleicht hören wir uns ja nach dem Finale auch nochmal mit dir dann als Gast beim Thema des Tages, ansonsten als Host. Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Bin ja auch froh, wenn ich hier in meinem Hotelzimmer sein kann und nicht in den 35 Grad draußen Salaufe. Ja,
0: dann mach jetzt schnell die Klimaanlage wieder an, die du gerade abgestellt hast für die Aufnahme. Wir sind auf jeden Fall raus für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr.
1: Wenn euch Kicker Daily gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform und wenn ihr uns weiterempfehlt,